0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 81 Philippus und die Wahrhaftigkeit der Bibel. Im ersten Kapitel im Johannesevangelium werden uns vier Tage im Leben von Johannes dem Täufer und seinen Jüngern beschrieben. Am ersten Tag kommen Priester und Leviten aus Jerusalem, um Johannes zu fragen, für wen er sich heilsgeschichtlich hält. Am zweiten Tag stellt Johannes Jesus als das Lamm Gottes und den Sohn Gottes vor. Am dritten Tag treffen Johannes, Andreas und Petrus auf Jesus. Und werden so etwas wie die ersten Jünger. Und heute wollen wir uns den vierten Tag anschauen. Johannes 1, Vers 43. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen. Und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Eine Vorbemerkung. Wir kennen aus den Synoptikern, also aus Matthäus, Markus und Lukas, vor allem das Wirken Jesu in Galiläa. Es wirkt so, als hätte der größte Teil von Jesu Dienst genau dort stattgefunden, also im Norden, da wo auch der See Genezareth liegt. Aber zu diesem Dienst in Galiläa gibt es eine Vorgeschichte, die sich eben nicht nur im Norden abspielt sondern auch im Süden, in Judäa. Jedenfalls sind wir jetzt im Süden, am Jordan, da wo Johannes tauft. Und Jesus will wieder nach Galiläa, wieder in den Norden. Genau genommen nach Kana, wo er zu einer Hochzeit eingeladen ist. Aber kommen wir zu unserem Text zurück. Johannes 1,43 am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen. Und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus ist die erste Person, zu der Jesus sagt, folge mir nach. Zumindest die erste Person, von der es aufgeschrieben wurde. Wenn man so will, ist er die erste Person, die Jesus bewusst in die Jüngerschaft ruft. Johannes 1, Vers 44 Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Saida müssen wir uns als Ortschaft merken. Und ich habe euch im Skript eine Karte verlinkt, dass ihr euch anschauen könnt, wo dieser Ort liegt. Andreas und Petrus stammen von dort und wir können davon ausgehen, dass sie Philippus kannten und ihm von Jesus erzählt hatten. Auf alle Fälle merken wir, dass Philippus weiß, wer Jesus ist. Wir merken es daran, wie er einen anderen, nämlich Nathanael, einlädt. Johannes 1, Vers 45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben, und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, von Nazareth. Mose und die Propheten schreiben von dem Messias. Und Philippus macht hier ganz deutlich, dass er Jesus, den Sohn des Josef aus Nazareth, für den Messias hält. Allerdings ist Nathanael erst einmal zurückhaltend. Johannes 1, Vers 46 Und Nathanael sprach zu ihm, Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Nazareth ist nicht unbedingt der Ort, aus dem man erwartete, dass der Messias kommen würde. Vor allem hing das wohl damit zusammen, dass Nazareth in Galiläa liegt. Galiläa im Norden von Israel. Vom Süden durch das dazwischenliegende Samaria abgetrennt war Galiläa erst 104 vor Christus von den Juden erobert und in der Folge durch Zwangsbekehrungen und Umsiedlung von Juden aus dem Süden rejudaisiert worden. Für einen echten Juden war Galiläa deshalb immer noch der Bezirk, wo die Heiden wohnten. Als Nikodemus später Jesus einmal verteidigt, wird er von den Pharisäern und Hohenpriestern mit den Worten angefahren, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Okay, das stimmt nicht ganz. Es gibt im Alten Testament Propheten, die aus Galiläa stammen. Aber es ist trotzdem klar, was sie sagen wollen. Der Messias würde bestimmt nicht von dort kommen. Wie gesagt, Galiläa war irgendwie nur jüdischer Staat zweiter Klasse. Dort wohnten viel zu viele Heiden. Und ich verstehe Nathanael, der, wie wir noch sehen werden, selbst aus Galiläa stammt. Wenn der skeptisch ist, der Messias aus Galiläa er nicht. Und was soll Philippus darauf antworten? Das Argument ist gut. Natürlich würde jeder echte Jude erwarten, dass der Messias aus einer Stadt im Süden stammt. Also was soll Philippus tun? Philippus tut das, was jeder Christ tun kann, wenn er eine Frage gestellt bekommt, auf die er keine Antwort weiß. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Lasst mich das an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Wir müssen als Zeugen Jesu Christi nicht auf alle Fragen, die man uns stellt, die Antwort wissen. Natürlich ist es toll, wenn wir viele Fragen zum christlichen Glauben beantworten können. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns selbst von der Idee lösen, unser Glaube sei nur dann echt, wenn wir auf alle kritischen Fragen zum Glauben eine Antwort haben. Das hat niemand. Ja, ich hoffe, wir haben gute und gewichtige Gründe dafür, an den Herrn Jesus zu glauben. Das wäre irgendwie schon wichtig. Wir sollten auf alle Fälle von der Wahrhaftigkeit der biblischen Berichte überzeugt sein. Ihr merkt schon, dazu gehört nicht, dass ich auf alle Fragen an die Bibel gleich die Antwort weiß. Weiß ich übrigens auch nicht. Ich habe noch Fragen an die Bibel. Eine habe ich euch in der letzten Episode vorgestellt. Die Zeitangaben im Johannesevangelium. Das ist ein Thema, wo ich nicht weiterkomme. Es kann sein, dass man dazu mal irgendwann eine ganz simple Lösung findet. Stand heute ist die aber nicht wirklich in Sicht. Ist das schlimm? Nein. Warum nicht? Weil die Wahrhaftigkeit der biblischen Berichte nicht davon abhängt, dass ich auf alle Fragen an die Bibel gleich die Antwort weiß. Die biblischen Berichte wollen Gottes Reden an mich sein. Gott offenbart sich durch sein Wort. Und er tut das auf eine unglaublich redundante Weise. Immer und immer wieder sagt er dasselbe. Die wirklich wichtigen Themen ziehen sich von der ersten bis zur letzten Seite durch. Da ist Gott in seinem Nein zur Sünde und seinem Ja zum Menschen. Da ist Errettung aus Gnade durch Glauben. Da ist Glaube, der mehr sein muss als Show- und Lippenbekenntnis. Da ist ein Messias, der verheißen wird und dann als Jesus von Nazareth erscheint. Da ist die Wichtigkeit von echter Buße und Bekehrung und einem Leben der Nachfolge und der Anbetung. Da ist ein Gott, der sich opfert, weil er mich liebt. Das sind Themen, die finden sich so oft in der Bibel, dass sie niemand wirklich überlesen kann. Aber woher weiß ich, dass diese Themen wahr sind? Ein drittes Mal. Ich weiß es nicht deshalb weil ich auf alle Fragen an die Bibel eine Antwort habe. Tue ich nicht. Die Bibel ist nur ein Mittel der Kommunikation. Sie lädt mich ein, aber sie kann nicht beweisen, dass es da jemanden gibt, der mich einlädt. Stell dir vor, du bekommst eine Einladung zu einer Party von Nachbarn drei Straßen weiter. Du kennst sie nicht. Die Einladung klingt plausibel, es gibt den Straßennamen, du hast mal nachgeschaut, ob es ein Klingelschild mit dem Namen des Absenders gibt und in deiner Straße haben noch viel mehr eine Einladung erhalten. Aber wie willst du wissen, ob die Einladung wahr ist? Vielleicht macht sich ja doch nur jemand einen Spaß. Die Wahrhaftigkeit der Einladung prüft man dadurch, dass man sich darauf einlässt. Und dasselbe gilt für die Bibel. Genau genommen glaubt kein Christ an die Bibel. Ich jedenfalls tue es nicht. Ich glaube an den Herrn Jesus, so wie er in der Bibel beschrieben wird. Aber es ist nicht die Existenz und noch weniger die Irrtumslosigkeit der Bibel, die meinen Glauben ausmacht. Es ist meine Beziehung zum Herrn. Es ist das Erleben einer Gemeinschaft die mich von der Wahrhaftigkeit der Einladung überzeugt. Ich darf mitfeiern. Und deswegen ist die Party wahr. Und ja, im Rahmen dieser Gemeinschaft, zu der Gott mich einlädt, spielt die Bibel als Gottes Wort durchaus eine Rolle, eine große Rolle. Das will ich nicht abstreiten. Wäre es anders, würde es diesen Podcast nicht geben. Ich studiere für mein Leben gern die Bibel und ich freue mich über einen super gut überlieferten Bibeltext. Aber ich weiß auch, dass wir nicht bei dem Buch stehen bleiben dürfen. Das Buch ist nur Mittel zum Zweck. Und das hat Philippus verstanden. Komm und sieh. Darum geht es. Jesus erkennen, Vergebung finden, Jünger werden. Darauf kommt es an. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich mit den Links im Skript zu Bethsaida beschäftigen. Das war's für heute. Darf ich dich fragen, ob du am Sonntag im Gottesdienst warst? Und etwas von den Tipps aus dem letzten Podcast umgesetzt hast? Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.